0: Monde.
1: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les ah, affaires publiques ah, ah, n'ont plus été lui.
0: Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, on va vous accompagner pour les deux prochaines heures. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Et encore ben, quelques nouvelles supplémentaires d'assouplissement à venir aux règles sanitaires et un gros recul. Oui, effectivement, parce qu'on recule sur euh, ben, cette taxe santé, ce
2: vaccin impôt, euh, idée que, que, ben, avec laquelle le gouvernement avait flirté. Finalement, ben, euh, dans un souci de, de bon, garder faut dire, les tensions sociales basses, on de
0: reculer là-dessus. Euh, euh, J'avoue que c'est un recul gigantesque, là, que moi-même je jugeais si gros. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disaient ça, ils vont reculer là-dessus, puis je me disais, mais c'est tellement gros. C'est pas comme quelque chose de flou que tu as exploré. C'est une annonce claire, précise que tu as formulée en conférence de presse, dans une <rire> conférence de presse officielle. là-t'si mais ils avaient pas donné tu sais, le montant, c'était pas complètement même. Ficelé. Quand même quand euh, quand il faut croire mais que mais il y a pas temps cependant, de s'inquiéter de la Moi je m'inquiète du climat social sincèrement et là-dessus il y a un côté de montant, j'étais comme mais bon moi j'étais pour ça donc j'étais pas content qu'il recule. Euh, je trouvais que ça avait pas de bon sens pour un gouvernement de reculer comme ça. Mais j'ai été comme un peu rassuré en même temps de, du message très sage de M. Trudeau sur la, la conscience d'un climat social qui Legault, qui, hein. qui, Trudeau, Legault qui se pourrit. Là. Euh, justement, contrairement à Justin euh, Trudeau qui lui, hier, on, on semble faire de la petite politique avec ça, comme s'il si, <rire> euh, ne se passait rien. Là.
2: Et il euh, faut dire, euh, M. Legault aura aussi euh, bon, faut dire, à faire face à, à l'opposition ici parce que tous le, les partis aujourd'hui sont sortis pour critiquer ce recul-là. Ben, en fait, ce recul qu'ils souhaitaient, mais dénonçant l'improvisation, Dominique Anglade disait autres... qu'il avait niaisé les Ouais, en
0: même temps, Québec solidaire, le PQ, qui rejoignent le mouvement d'Éric pis Ça, ça m'a étonné. qu'il faudrait lever toutes les mesures sanitaires. Des gens qui disaient il y a quelques jours, oh, c'est la santé publique, faut écouter la science, la santé publique. Puis là, il faut écouter Éric Duhem. Il ben, dit de ne pas qu'on devrait pas juste fonctionner avec les hospitalisations,
2: je pense que... Peut-être que peut Passeplaire Pelmondon voudrait lui-même expliquer un peu ce qu'il qu veut dire par là. Sinon, Jim, bon, on sait que certaines activités culturelles et sportives qui vont recommencer à partir
0: du 14 février. Ça va faire plaisir à plusieurs. Et on rejoint l'équipe de 100 Nouvelles.
1: 15 h 30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Il y a eu ce point de presse du premier ministre à 13 h, certains assouplissements annoncés pour la Saint-Valentin, réouverture des gyms spas. Mais il y a surtout été question de, du climat de tension qui règne en ce moment au Québec. Un gouvernement, finalement, qui ira pas de l'avant avec la contribution pour les non-vaccinés. Il est peut-être là le défi, selon toi, Mario, de rebâtir des ponts avant les prochaines élections, d'éviter de, de, d'accentuer les divisions entre les Québécois en ce moment?
0: Oui. Ben moi, je vais te dire, sur l'annonce, ouais. sur le recul, <rire> non, mais sur le recul, ouais. j'ai été... Je, je vais te répondre en trois, en trois morceaux, là. D'abord, moi, okay. j'étais pour. Je pensais que c'était, sur le plan de l'administration publique, je pensais que c'était une mesure qui était saine. Là. Euh, comme on fait pour les fumeurs, des gens qui prennent des risques beaucoup plus grands, qui ont un coût pour la collectivité, parce que là, dans les soins intensifs, il y a un coût hein, qui se compte en millions de dollars. Là, de fait, ne de pas être vacciné, ça coûte quelque chose aux autres. qu'on en fasse payer une petite partie par une contribution, moi, je trouvais ça bien raisonnable. Un. Deux. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens pour un premier ministre qui avait fait une annonce aussi claire, aussi précise, au gros lutrin de la conférence de presse, de, du, de la santé publique, et de reculer trois semaines après. Je me disais, mais quel, quel revirement de situation, quel recul, quelle position de faiblesse pour gouvernement. Mais la
1: situation pandémique était terrible au Québec aussi. Oui, hein?
0: Julie, il faut que tu décides de ce que tu fais ou ce que tu fais pas, les mesures oui, oui, que tu prends ou que tu mais prends mais pas. Mais je sais que ce pas, pas pareil. avec l'énergie du
1: désespoir. Ouais. Je le
0: comprends bien, mettons. Mais, ce, là, j'ai dit tout le négatif. Ceci dit, euh, j'ai été très rassuré. Mais Je dis très rassuré euh, par le ton de M. Legault et je pense qu'il a raison de s'inquiéter du climat social, sincèrement. Euh, je pense là-dessus que M. Trudeau, si on l'écoute spontanément, on peut être d'accord avec lui de dire « Ah ben oui, tu es quand tu contre ceux qui ont qui ont dansé sur la tombe du soldat inconnu, personne n'est d'accord avec ça. » Donc, tu peut être tenté mm -hmm. de dire eh, « tiens, M. Trudeau, il leur parle d'en face. » Mais euh, son propos, son approche n'est pas adapté à la réalité euh, du fait qu'un nombre grandissant de personnes, soit qui vivent de l'épuisement, euh, soit qui ont plus le goût de vivre, de, de respecter les consignes sanitaires, qui sont comme plus près là pour les, les derniers efforts de fin de course qui restent euh, à, à mener pour la COVID. Et donc, euh, j'ai trouvé que François Legault... Tu sais, là, euh, bon, ces manifestations à Ottawa. Sincèrement, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. On nous dit que la police d'Ottawa est sur le bord d'intervenir. J'ai hâte de voir ça, moi. Qu'est-ce que la police peut faire mm -hmm. avec ça? Dans, moi, dans ma tête, ils sont là pour oui. longtemps. Euh, alors, ils parlent en fin de semaine qu'il y a des groupes qui vont venir donner du renfort, donc grossir à nouveau la manifestation à Ottawa. Mais cependant qu'il n'est pas exclu qu'on se retrouve au Canada dans un mois avec des manifestations partout. Là, on va à l'Assemblée nationale, Ça, là que ça commence à la fin de la semaine. Il euh, y a un poste frontière qui est bloqué dans le sud de l'Alberta euh, par des manifestants. Je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est que la police arrivait oui. là tantôt en grand nombre. Euh, mais tu sais, c'est la dernière chose qu'on veut, le climat social, là, où toutes les capitales provinciales sont, sont assaillies, où plein d'affaires sont paralysées, par un 5 à 10 de la population, mais qui est en rupture là, avec, le, avec, la reste, avec le reste de la société. Complètement, qui est en oui. Ouais, Et d'ailleurs,
1: au Québec, c'est piloté par Bernard Gauthier, Bernard Rimbaud gauthier la, la FTQ Construction a voulu se dissocier hein, par voie de communiqué aujourd'hui en disant on n'est pas contre le fait de manifester, mais nous, ce qu'on soutient, c'est les travailleurs de la santé, euh, notamment par le respect des normes sanitaires telles que recommandées par euh, la santé publique. Est-ce que ça t'inquiète, ce mouvement-là là, qui semble se préparer du côté du Parlement de Québec, Mario
0: D'abord, je vais commencer par dire que c'est toute une gifle là, de la FTQ Construction, parce qu'ils auraient pu dire sais, on finance pas tel type d'activité, qui sont en dehors de nos champs. de. Il y aurait pu. Il y aurait eu une façon de s'en sortir. Non, ils sont allés de front. là t'sais, Ils ont planté Rambo Gauthier bien comme il faut en disant, regarde-nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui respectent les règles sanitaires alors que lui, il dit que c'est toutes des conneries. là Donc euh, ça, j'ai trouvé qu'il y avait certainement de la part de la FTQ Construction, une fermeté, là, une, une prise de position très, très, très euh, courageuse. Est-ce que ça m'inquiète? Mmh. Euh, Est-ce que ça m'inquiète Je veux dire, il préfère juste des menaces. Là, il dit que les médias, on va s'en débarrasser. Le gouvernement, ça veut dire quoi si On va se débarrasser des médias Comment on se débarrasse des gens Comment on se débarrasse des êtres humains Il dit qu'il va se débarrasser du gouvernement. Ce sont ses propos. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là On peut pas dire que ça nous inquiète pas de voir le ton qu'il, le ton qu'il emploie maintenant. Il y a des affaires ouais. publiques, malgré son style coloré. Il y a des affaires publiques, c'est la Côte nord depuis des années. Puis bon, je pense qu'il y a eu des excès à certains moments. Il a, il, a, il a payé. Il a forcé les policiers à intervenir. Il a payé pour ça. Je pense qui a appris de ces erreurs-là, mais que sa, que sa parole dépasse à chaque mot, sa, sa parole dépasse sa pensée. Peut-être ça qu'on peut penser. Mais est-ce que ça m'est, par exemple, pour les organisateurs du carnaval, as tu pensé à la catastrophe, même si les, même si les manifestants disent, ah, oui. oh, on veut pas nuire au carnaval, on veut pas nuire au carnaval. C'est juste car à
1: côté du Parlement.
0: Ben oui, c'est à la même place, c'est au même endroit. Puis, s'il y avait un carnaval aujourd'hui à Ottawa, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui iraient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partiraient là, de, de Montréal, Kingston, Toronto, tout partout, pour converger oui. pour aller au carnaval. Mais ça va être pareil à Québec. Si la ville de Québec est assiégée, paralysée, etc., euh, personne qui. Le carnaval va être là. Même si eux font attention pour ne pas briser les installations du carnaval ou déranger le carnaval, il n'y a juste personne qui va y aller au carnaval ou très peu de gens. Là. Euh,
1: Mario, candidat de la CAC dans Marie-Victorin, doris est-ce que tu l'as écouté hier au bilan avec Paul Larocque?
0: Oui, oui, oui.
1: Alors, elle s'est déjà prononcée, dénoncée vigoureusement le racisme systémique au Québec. Euh, Paul, notre collègue, lui a posé la question hier. Voici comment elle a tenté de se défendre.
0: Qu'est-ce que vous faites là? Le racisme systémique, vous avez plaidé pour le racisme systémique. Vous avez dit à un moment donné, il n'y aura jamais de justice sociale si on ne reconnaît pas le racisme systémique. Et vous faites maintenant partie d'une formation politique qui ne reconnaît pas le racisme
1: systémique. Bien, en fait... T'sais, bon. Quand vous, comme vous dites, en fait, c'est comme dans une famille, on fait tout un débat. La coalition, c'est différentes personnes qui viennent de différents milieux, avec différentes opinions. Pourquoi pas aider le ministre? Mario, comment tu l'as trouvé?
0: Euh, hésitante, certainement, euh, mais c'est une entrevue serrée, là, quand même. Euh, Paul au bilan là, pour une, euh, une débutante en politique qui en est à ses premières armes. Mais on, on va se dire une chose, j'ai ouais. vu ça. Euh, t'sais, tu prends toujours un risque. Je me souviens quand le Parti libéral du Québec avait accueilli comme candidat Yvon Charbonneau, l'ancien syndicaliste, que le même parti avait déjà fait en, t'sais, avait déjà fait emprisonner. C'est tout un risque de prendre un candidat ou une candidate qui a un certain passé, un certain prestige en même temps, mais qui était dans des positions publiques où euh, ils ont pris des positions. Euh, je me souviens aussi que Robert Bourassa avait recruté le syndicaliste le... Comment Norm Cherry. Il euh, y a quelques exemples comme ça, là, où tu bon, oui. tu peux te vanter.
1: Ils ont un passé. Bon, ben, ils ont, mais non, mais ça, ils ils ont un passé. Mais s'ils si se présentent, Mario, normalement, ils sont capables de se défendre et ils sont capables de répondre à des questions serrées aussi.
0: Oui, mais moi je l'ai reçu, reçu aussi hier en entrevue, puis elle se défendait mieux. Là. Je sais pas si elle était C'est un mot mauvais extrait qu'on a regardé. C'est une, une candidature très risquée pour la CAQ. Je veux dire, sur la santé, la FIC, sur le racisme systémique, sur au moins deux gros sujets, et a pris des positions, là, que ce, y a pas, ce sont des contradictions, en fait, il n'y a rien à répondre, ce sont des contradictions absolues, là. ce qu'elle a mmh. dit dans le passé, et son appartenance à la CAQ, ce sont des contributions absolues. Donc après ça, ce qu'il leur reste à dire, c'est à la CAQ de dire, un peu comme ils, ils ont dit à la période des questions aujourd'hui, tout le monde aurait aimé seul la voir, c'est une personne de calibre puis elle a choisi notre parti, elle n'a pas choisi le vôtre mais ils vont vivre avec ces contradictions, c'est le risque que prend euh, la coalition à venir Québec. Ils ne sont pas les premiers à faire ça. Mais quand tu recrutes quelqu'un qui, 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 qui était actif, par exemple, dans le syndicalisme, qui te plantait le mois d'avant... Euh, je veux dire préparez-vous est-ce que ben, c'est peut-être pas fini moi je serais pas surpris que dans les prochains jours euh, les partis d'opposition du tout qu'il y a des dizaines de personnes de ce qui fouillent partout dans ce qu'elle a écrit, <rire> signé oui. comme lettre, fait comme déclaration pour voir ce qu'on pourrait trouver là. Donc c'est euh, c'est une candidature euh, à mon avis qui est à, qui est à haut risque. Est-ce que ça peut être payant Peut-être, parce qu'en même temps, ce que ça dit, la Coalition Avenir Québec va essayer de dire, ben nous, on élargit, on est une grande coalition, on élargit nos rangs, on va chercher des gens dans toutes sortes de sphères. Mais moi, je l'ai dit hier, c'était ma première réaction hier matin, là, quand j'ai vu, par exemple, quand j'aurais vu le curriculum vitae, les déclarations passées de cette personne-là, puis spontanément, j'aurais dit, ben elle se présente au Québec solidaire. Peut-être pour le Parti libéral, oui. le, le nouveau Québec solidaire est revu et amélioré. Là. Mais euh, j'aurais jamais pensé, jamais, jamais, j'aurais pensé qu'Alex a présenté pour, euh, pour la Coalition Avenir Québec. Donc, c'est une candidature que étonnante et risquée à la fois.
1: Erin O'Toole, vote de confiance très important demain matin concernant son leadership, Mario. Peu importe le résultat, est-ce que M. O'Toole devrait quitter les rangs?
0: C'est -ce Denis Codel qui a fait son pointage?
1: <rire> non, mais après les élections, sur les deux chiffres avaient été remis en question, cinq mois plus tard, il y a un vote de confiance. Je veux dire, quand ton employeur te menace de te mettre à la porte aux cinq mois, ça commence à être stressant un peu?
0: Oh oui, non, c'est plus vivant. Moi, je vois pas, là écoute il, ouais. il semble être combatif là, hier il a fait une série de messages sur Twitter dans lesquels il disait qu'il était là qu'il était là pour le parti puis qu'il était prêt il laissait même entendre que s'il y avait dans son caucus un vote le mettons à je sais pas moi à 65 contre 55 ou un vote serré comme ça puis qui qu avait gagné qui gagnait qui resterait là en disant mais c'est la majorité je vois pas ça moi dans ma tête c'est puis à moins qu'il arrive des événements qui me jettent à terre, dans ma tête, c'est comme si c'était fini. Mm -hmm. Et c'est pas juste une affaire Renault O'Toole. C'est une affaire de quel est l'avenir du Parti est conservateur. Est-ce qu'il y aura un ouais. seul Parti conservateur? Au terme de tout ça, est-ce qu'il y aura un seul Parti conservateur? On va dire que les affaires vont... T'sais, moi, Ma thèse, c'est que Justin Trudeau va battre son père en termes de longévité. Fait que il, est... Il pourrait être une décennie sans opposition, M. Trudeau. Là, ça aiderait ma prédiction à se réaliser.
1: <rire> oui, c'est le grand gagnant, en tout cas, par rapport à... Euh, ce, ce vote de confiance qui est en train Mettons. de se dessiner demain. Ouais. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Alors Vincent, dans les autres nouvelles euh, ben, il y a une députée aujourd'hui euh, tous, tous les députés sont probablement heureux de la rentrée parlementaire, mais il y en a une qui l'est probablement particulièrement
2: Oui, Marie Montpetit euh, qui fait son retour à l'Assemblée nationale ben, comme les autres, mais elle c'est un peu particulier on se souvient qu'elle a été euh, expulsée euh, éjectée du caucus libéral là, par sa chef Dominique Anglade au mois d'octobre dernier, euh, dans la controverse on se souvient qu'on avait parlé d'une d'allégation, d'harcèlement qui avait poussé, là, au dire de Dominique Anglade qui l'avait poussé à, à législation euh, bien là, on arrive Montpetit, il faut dire qu'elle est visée par, euh, ben, par
0: aucune plainte. qu'elle, elle avait demandé une enquête indépendante. Elle aurait voulu que Dominique Anglade embauche, je sais pas, une firme d'avocats en, en droit du travail ou en relation de exact. travail, puis vraiment faire une enquête, là, interviewer les personnes, puis vérifier les faits, puis tout ça. Et ça n'a pas été accordé par le Parti libéral, donc elle s'est dit maintenant, à l'Assemblée nationale, il y a un processus du même genre. Là. Le harcèlement n'est plus... En d'autres termes, tu pourrais même dans un caucus, libéral, péquiste, etc., où le chef intervient pas, un employé pourrait aller voir direct l'Assemblée nationale qui deviendrait comme au-dessus du parti, d'une certaine manière, pour une question de harcèlement. C'est ça la nouvelle politique du harcèlement, donc elle, elle a dit, moi, je vais aller direct là, direct à l'Assemblée nationale pour qu'eux enquête. Et là, ils n'ont même pas de plainte. Non, pas de
2: plainte. D'ailleurs, elle a dit. On m'a pas rencontré pour euh, au sujet d'aucune plainte. Euh, D'ailleurs, euh, bon, les, nos collègues de l'agence QMI ont eu le document là, avec la, la loi d'accès à l'information. Donc, il euh, y, y a rien effectivement là. Euh, donc, euh, donc, elle revient. D'ailleurs, notre collègue Antoine Robitaille lui a parlé plutôt aujourd'hui sur sur son retour. Euh, elle est re revenue sur les termes quand même les mots les mots durs euh, que, que Dominique Anglade, son ancienne chef, avait utilisé à son endroit. On peut l'écouter.
1: Madame Anglade a utilisé des mots qui sont lourds de sens. Euh, vous avez raison. Pour pouvoir dire qu'il y a des victimes, il faudrait qu'il y ait eu euh, qu'il y ait eu un processus, qu'il y ait eu une enquête, qu'il aurait pu que je sois rencontrée, qu'il aurait fallu qu'il qu qu y ait eu un jugement en oui. bout de ligne. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce euh, est ce qu'il qu aurait pu y avoir des plaignants, est-ce qu'il aurait pu y avoir des victimes alléguées euh, Je veux dire, son choix de mots est plus que questionnable. Ça, vous avez raison.
0: Elle n'a pas tort. Il y a hein? peut-être peut des plaignants. Est-ce qu'on peut les qualifier de victimes euh, s'il y a aucun processus qui. Bon, ça serait euh, victime alléguée. Ouais, euh, victime alléguée. Un... Bon. Et euh, ben dans ce cas-ci, euh, par exemple il reste que il y a pas de, y a pas de réel recours. Je veux dire un chef de parti, euh, c'est par exemple pour une candidature. On pense à, si on oublie le, le présent mandat, mais on pense à sa candidature à la prochaine élection ça prend une lettre du chef. C'est dans la loi électorale, puis il n'y a aucune condition, là, disant, il a pas... La loi électorale prévoit pas qu'un chef peut refuser de donner la lettre à un candidat s'il y a ceci, s'il y a cela. Ça dit juste, pour être candidat pour le Parti libéral... Il faut que la candidature soit accompagnée d'une lettre de la chef du Parti libéral qui reconnaît cette candidature comme étant la candidate du Parti libéral dans le crime Tu peux pas forcer la main du chef euh, il a légalement, d'aucune façon. puis Même, mettons que la chef disait « Moi, euh, je je la prends pas parce qu'elle n'est pas belle. » Elle aurait le droit. Elle aurait probablement le droit. Il n'y a pas de condition. C'est le chef donne une lettre ou la donne pas. Et donc, parce qu'on dit... Euh, et et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai remis en question beaucoup... La loi électorale donne beaucoup de responsabilités aux chefs de parti, et c'est une des raisons pourquoi, moi, j'ai remis en question, je vais peut-être réécrire là-dessus un jour, le fonctionnement de Québec solidaire, avec leur patente de pas avoir de chef. Puis que le, ce que ce que Jean-François Élisée avait voulu dénoncer au dernier débat des chefs, mais pendant le, pendant le segment sur le médecin de famille, ah, moi, il sur le médecin pour demander de famille. Qui
2: était derrière... Euh,
0: il okay, était hors sujet. Québec il s'est pogné, pogné avec Pierre Bruno qui essayait de le ramener. Et M. Élise, si on parle des médecins, et tout ça. Puis il s'est <rire> engueulé avec Pierre Bruno. Fait qu'il a fait un. Il a fait un fou de lui, d'une certaine manière, de, 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 sur la forme. Faisant oublier que, sur le fond, il y avait. Il, il mettait le doigt sur quelque chose de gros. Là. Québec Solidaire n'a pas, a pas un chef visible. Il, eux autres ils disent c'est pas important, c'est des cours-porte-parole de puis le rôle de chef, c'est un chef, c'est un rôle secondaire. Fait qu'on le donne à Guinta neuf. À l'époque, je ne sais pas si c'était encore lui, c'était Gaétan Chantonneuf, le chef du Québec solidaire. Quelqu'un euh, inconnu du public. <rire> inconnu du public, non accessible aux journalistes, donc tu ne peux pas l'interviewer. Mais quand tu regardes la loi électorale, OK, t'as beau dire, OK, nous autres, on est de même. On est un parti, on est cool, puis le chef, là, les gros postes, on s'en fout. Non, mais la loi, la loi donne au chef toute une série de pouvoirs, des devoirs, des responsabilités par rapport à l'intégrité du parti, au choix des candidats, etc., 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 c'est comme si toi, comme parti, tu te soustrais de répondre à ça en te soustrayant à la loi en disant nous autres, c'est un, un vulgaire inconnu qui, a, qui, qui euh, détient tous ces pouvoirs là. Mais en tout cas, donc tout ça pour dire euh, que Madame Montpetit a pas de recours. Est-ce que si les libéraux la veulent pas, à beau dire j'ai raison, je reviens à l'Assemblée la tête haute. Est-ce qu'un autre parti pourrait la prendre?
2: Ben, d'ailleurs, dans les recours, André euh, euh, Antoine lui a posé la question sur euh, bon, une possible poursuite là, en diffamation, étant donné que. Non, ça, c'est une autre si affaire. Plus... C'est pas un recours politique. C'est un recours civil. Si on la décrit comme une harceleuse sans fondement, ce qui que est un point qui, qui pourrait peut-être amener. Est-ce qu'elle peut euh, donc en, en, bon, aller avec des poursuites? Ça ne semble pas être vers ça que se dirige Marie-Montpetit, on l'écoute. Vous êtes victime de diffamation, en tout cas, il y a, y, a, y, a, y a matière excusez ben, vous de lancer une poursuite?
1: Je ne suis pas. Euh, moi, aujourd'hui, comme je vous dis, je, 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 je suis vraiment heureuse de revenir ici ouais, à ensemble. C'est vraiment dans ce, dans ce, dans ce contexte-là. Euh, J'essaie de. Je, je veux, Donc, vous l'excluez d'une certaine façon? Ben, je veux regarder ne voulais pas, pas aller. Euh, oui, c'est ça. Je veux regarder vers l'avant.
2: Bon. Elle ne l'exclut pas. Elle n'a pas dit textuellement qu'elle l'exclut, mais euh, au moins elle a, ne, ne l'annonçait clairement pas. Et.
0: Euh, petite nouvelle euh, judiciaire ben vite euh, ben c'est pas terminé entre Mike Ward et Jérémy Gabriel
2: non la défaite en Cour Suprême on sait euh, pour plusieurs euh, semblait que le dossier -là, là entre Mike Ward et euh, Jérémy Gabriel euh, et ben on se souvient que dans le jugement là, dans le jugement les juges de la Cour Suprême avaient dit en gros c'est pas un dossier de discrimination euh, on n'a pas pu prouver qu'il y avait eu discrimination ce qui était le, le fond le fond de la plainte de Jérémy Gabriel euh, mais il aurait pas intenté une action en diffamation qui aurait peut-être été plus euh, mais, Chevable, mais possible, euh,
0: tu dis ça, puis il faut préciser que, étant donné que c'était une action en discrimination, c'était pas eux les poursuivants. Eux étaient les plaignants qui avaient recouru à, au service de la Commission des droits de exact. la personne, mais le poursuivant, euh, la cause, là, on disait tout vrai. Jérémy Gabriel contre Mike Ward, mais c'était pas exact en droit, c'était la Commission québécoise des droits de la personne contre Mike Ward. C'était ça la cause. Alors que cette fois-ci, là, c'est vraiment une poursuite au civil. Mike Ward contre Jérémy Gabriel et sa mère, c'est vraiment là, une poursuite au civil.
2: Ouais, et en diffamation. Et là, on poursuit donc pour en fait, un total de 372 000 dollars, euh, 288 000 pour Jérémy Gabriel et 84 600 pour sa mère, qui dit aussi avoir été victime de diffamation parce que euh, on aurait fait des liens sur le fait qu'elle voulait tirer en, tirer profit de son fils. Euh, elle dit qu'il est venu Mike Ward briser tout ce qu'elle avait bâti avec son fils. Alors, euh, ben c'est, écoute, c'est un autre chapitre. Qui va s'écrire dans ce dossier quand même qui, dé, qui a débuté euh, en 2010 avec le spectacle hey, de Mike Ward, hein?
0: et qui se déroule depuis plus de dix ans. Et D'ailleurs, c'est un des sujets que va aborder Nada Boumefta tout à l'heure.